0: Ich glaube, Hidden Champion muss tatsächlich schon ein Gefühl dafür haben, was in Zukunft gebraucht wird und rechtzeitig damit starten.
1: The Hidden Champion, außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Elektrizität und Wärme sind verantwortlich für gigantische CO2-Emissionen und genau das macht sie nachhaltiger. Als Geschäftsführerin der UBP bringt sie Haushalte, Unternehmen und öffentliche Liegenschaften zu mehr Klimaschutz, und zwar in ihrer Energie- und Wärmeversorgung. Das ist nicht nur der richtige Ansatz, sondern einer, ohne den Klimaschutz nicht funktioniert. Dafür bin ich sehr dankbar, welche Erfahrungen sie in ihren traditionsreichen Unternehmen gemacht hat. Darum geht es jetzt. Ich darf begrüßen Beate Bruckner. Herzlich willkommen, Beate.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Schön, dass ich hier in Wiesloch bei dir sein darf. <lacht> Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
0: Mich selbstständig zu machen. <lacht> Doch, okay. tatsächlich. Also ähm, ich bereue es wirklich nicht. Ich habe mal ein paar Erfahrungen äh, in Konzernunternehmen gemacht, tatsächlich schon zu Schulzeiten. Und einer habe ich noch sie so nach Hause kam und sagt, Papa, ich möchte auch unbedingt selbstständig werden. Und er hat sich natürlich gefreut, ähm, dass ich auch den, den Weg dann eingeschlagen bin. Also, das bereue ich echt bis heute nicht. Das heißt, du
1: bist eingestiegen in der Firma mit deinem Dad. Genau,
0: sozusagen. richtig, ja jetzt mittlerweile auch schon zwölf Jahre im Unternehmen, obwohl ich erst äh, 32 bin, von daher eigentlich auch schon fast ein alter Hase jetzt mittlerweile.
1: Wie lange gibt es das Unternehmen insgesamt schon?
0: Seit 1994 hat es mein Papa gegründet. Genau, der war vorher tatsächlich auch im, im Konzern dann unterwegs was auch nicht seins war und hat dann den Entschluss gefasst, da war ich dann gerade fünf, sich selbstständig zu machen Von daher bin ich schon so mit der Selbstständigkeit vom Papa mhm. aufgewachsen und hat mir schon als Modell eigentlich immer gut gefallen, das einfach für sich äh, arbeiten und sich auch die Zeit so einteilen können, wie man es braucht. Die Freiheit zu haben. Die Freiheit zu haben, genau. Aber natürlich auch äh, teilweise wenig Papa, ne, je nach Phase, arbeitet man natürlich, der alte Spruch, man arbeitet selbst und ständig ist schon was Wahres dran, mhm. aber ich finde jetzt gerade heutzutage bietet es halt auch die Chance, Work-Life-Balance, ganz anders zu leben. Also ich muss echt sagen, ist auch im Vergleich zu meinem Bruder, der angestellt ist, äh, glaube ich, bin ich deutlich ausgeglichener, weil es jetzt doch einfach ja ein anderes Arbeiten ist, wenn wenn es für sich selbst ist und ich nehme dann auch mittags mal Zeit laufen zu gehen und so, da bin ich einfach völlig frei. und Aber so biete ich es auch meinen Mitarbeitern an und versuche es auch entsprechend vorzuleben, weil ich mir auch wünsche und oder ihnen die Möglichkeit geben möchte, auch halt sehr sehr selbstständig zu arbeiten, auch wenn sie es im, im dem Sinne nicht sind, ja. Arbeitest du wirklich oder hast du Spaß? Ich habe Spaß. Also für mich ist es tatsächlich äh, auch ein Herzensthema und fühlt sich nicht immer wie Arbeit an. Natürlich gibt es immer Themen, die einmal nicht äh, so viel Spaß machen, aber es ist für mich echt ein Herzensthema. Also ich freue mich immer zu sagen, dass, dass ich nicht Teppiche verkaufe, sondern einfach, hier geht's ums Thema Nachhaltigkeit, wo ich einfach auch seit Kindheitszeiten eine Riesenleidenschaft haben konnte mhm. da wirklich meine Leidenschaft dann zum alles? Beruf machen. Was macht ihr eigentlich? <lacht> <Wenn du lacht> sehr, sagst, äh sehr gute Frage, also tatsächlich als als Überbegriff äh, das Thema Umweltschutz, Klimaschutz. Und mittlerweile sind wir eine kleine Unternehmensgruppe, deswegen lässt sich es nicht mehr in einem Satz beantworten, weil unsere Geschäftsmodelle sehr, sehr breit sind. Also unser Ursprung, auch der, der Start 1994, war im, im klassischen Umweltschutz. Da machen wir ähm, Grundwassersanierung und Altlastensanierung für die Industrie. Das ist auch der Bereich, in dem mein Papa groß geworden ist, war einer der ersten der Umwelttechnik in Deutschland studieren durfte, in Berlin und hat tatsächlich auch einige Patente in den 70er Jahren entwickelt, die Bodenluftabsaugung äh, für die, äh, die in dem Umweltschutzbereich unterwegs sind, vielleicht ein Stichwort. Oh, Bodenluftabsaugung. Boden genau, also da geht es okay. darum, wie man quasi letztendlich den Boden wieder aufbereiten kann, der mit Schadstoffen belegt okay. ist und das das ist heute auch immer noch ein wichtiges Steckenpferd, also immer noch diese klassische Umweltschutz. Abteilung und sind da immer noch für die Großindustrie tätig, ist tatsächlich leider immer noch ein Job, der jetzt auch noch äh, bei manchen Standorten noch Jahrzehnte dauern wird, weil wir tatsächlich da so schwierige Schadstoffe in den Böden im Grundwasser haben, dass das noch einige Zeit dauern wird, die Standorte wieder, wieder äh, sage ich mal, äh, schadstofffrei in Anführungszeichen. Zu bekommen. Ja. Das war so unser Start. Und mein Vater, da war eigentlich schon sehr, sehr früh erkannt, sag ich mal, dass das auch gerade in Deutschland jetzt nicht mehr ein so wachsender Bereich ist, Gott sei Dank, weil mhm. viele heute ja auch die Großunternehmen müssen betrieblichen Umweltschutz machen. Also es kommen heute keine Schadstoffe mehr mhm. dazu. Deswegen hat mein Vater schon sehr früh angefangen zu schauen, Mensch, was könnte denn noch so dazu passen? Und immer mit mit dem, mit dem der Brille des Klimaschutzes äh, auch auf haben wir gesagt, Mensch, also da kam das erneuerbare Energiethema auch so erstmals hoch, was, ähm, welche... Welche Bereiche sind denn da besonders spannend? Und da haben wir festgestellt, der, der Wärmebereich ist eigentlich mit der größte Part. Das wissen sehr viele auch nicht, weil ja auch in der Politik immer extrem viel über das Thema Strom diskutiert wird. war tatsächlich von, wenn wir die Primärenergie nehmen, ist weit über 50 Prozent unserer Primärenergie geht in den Wärmesektor und der Rest teilt sich dann auf in Strom und Mobilität. Mhm. Und da haben wir gesagt, Mensch, das, ist eigentlich der größte Bereich. Da sollten wir ja. angreifen, ja. Den, den nachhaltiger zu gestalten. Dann haben wir uns am nächsten Level angeguckt, ähm, wo, wo wie können wir denn eigentlich am meisten CO2 sparen, auch wieder eben mit dem Nachhaltigkeitsklimaschutzbrille mal auf. Dann habe ich gesagt, Mensch, wenn wir Heizöl ersetzen durch 100 Prozent ähm, erneuerbare Energie, haben wir den größten Himmel. Und so kamen wir dann eben auf das Thema, dass wir uns mit der Holzwärme beschäftigt haben und haben tatsächlich schon 1998, da war ich noch nicht im Unternehmen, haben wir das erste biomasse war so damals das Stichwort hier in der Region gebaut. Heute würden wir sagen Holzheizwerk, mhm. weil der Biomassebereich sehr sehr groß ist. Da mhm. zählt eben auch der Biogasbereich ja, ja. Ähm, und so weiter mit rein. Deswegen sagen wir heute immer gerne Holzheizwerk, weil es ums Thema Holz geht und verheizen ja, man hier. Man sieht ja vielleicht da, das ist so unser Lieblingsbrennstoff. Das sind Holzhackschnitzel. Ähm, mhm. Die versuchen wir überwiegend einzusetzen, ähm, weil die eben, sage ich mal, gerade jetzt auch, wenn es ums Thema Holz geht, am CO2-effizientesten sind. Na, viele äh, kennen vielleicht die Pellets, aber die sind nicht ganz so CO2-effizient wie die Hackschnitzel, weil hier eben noch einiger, also relativ viel Strom in die Herstellung der Pellets reinfließt. Das und so ein Hackschnitzel ist, äh, ist da eben von der Aufbereitung her deutlich weniger stromintensiv. Ja. und daher. Ich habe noch mal Fragen, du bist, bist sehr schnell. <lacht> <lacht> ja. ähm,
1: vorhin als wir uns unterhalten haben, ähm, habe ich gesagt wie kann denn das denn äh, sein, dass das CO2 neutral ist weil ja wirklich Holz verbrannt ist ähm, wie, wie kann das sein
0: Genau, das ist immer ganz spannend, weil viele sagen dann immer zurecht, da kommt ja auch CO2 aus dem Schornstein. Das ist korrekt. Also bei allem, was ich verbrenne, ob das jetzt eine Gasheizung, Heizöl äh, ist, äh, entsteht äh, da CO2 am, am Ende des äh, ja, letztendlich des Energieumwandlungsprozesses. Aber das Besondere am Holzthema äh, ist, dass, äh, dass es dadurch äh, an sich als CO2-neutral betrachtet wird, weil ich das äh, quasi in CO2 umwandle, was ohnehin äh, im, im durch dem Prozess jetzt auch der Verrottung, wenn ich das Holz eben nicht verbrennen, sondern im Wald liegen lassen würde, ohnehin entsteht. Also wir haben eben okay. beim Holz einen Prozess, dass wir letztendlich das nutzen, was auch jährlich im deutschen Wald wieder nachwächst und eingespeichert wird. Also auch der Begriff der Nachhaltigkeit stammt tatsächlich aus der Holzwirtschaft. Mhm. Na, dieser ja. ganz alte Ding. Ich, ich nehme nur das, was auch im Jahr wieder entsteht, ja. der ja. nachhaltigen Prozess. Und das ist eben bei Heizöl und Gas nicht der Fall. Da nehme ich eben Reserven, die sehr, sehr lange, über Jahrtausende, in der Erde äh, entstanden sind mhm. und, und verhalte und verbrenne sie jetzt ganz, ganz schnell und gehe eben an diesem jährlichen Kreislaufzyklus, den ich habe, vorbei und verballere jetzt eben ganz, ganz viel mehr CO2 in die Atmosphäre, als mhm. eigentlich wieder mhm. gespeichert werden kann im Jahr.
1: Okay. Spannend. Ich habe noch, hab noch ein paar Sachen, ein paar Fragen bezüglich äh, nicht über das Unternehmen, weil mhm. ich werde sicherlich noch die eine oder andere Frage am Ende einwerfen. Ähm, die euch betrifft, als, als Firma, ähm, was war denn die wichtigste Entscheidung für dich persönlich?
0: und die wichtigste Entscheidung tatsächlich als ich angefangen habe war ich mir noch nicht so ganz sicher ob ich das unter das Unternehmen mal übernehmen möchte ich habe tatsächlich wir ja, haben das dann relativ schnell also ich bin 2012 in Vollzeit eingestiegen und 2015 habe ich aber dann schon die Entscheidung getroffen dass ich also hat mein Vater seine Anteile an mich übertragen seitdem bin ich auch Inhaber und das war schon so mit mhm. die die entscheidendste und wichtigste Entscheidung in meinem Leben weil natürlich dadurch jetzt auch mehr Verantwortung dann da ist man hat sich schon festgelegt, aber ich habe es wirklich bis heute nicht bereut und freue mich aber sehr, dass mein Vater noch gesund und fit ist und auch noch okay. immer voll mit dabei. Und das heißt,
1: ihr, ihr, seid auch, ihr könnt auch gut zusammenarbeiten?
0: Wir können sehr gut zusammenarbeiten. Ich werde auch oh. oft gefragt, es, ist, es gibt da, das, ja. genau, wie geht das? Es gibt ja auch gerne mal Reibereien ähm, sag ich, im Unternehmen. Und äh, das Schöne bei uns war, wir haben beide sag ich mal, verschiedene Spezialitäten. Er ist der ganz klassische Ingenieur, auch gerade im Umweltbereich. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also komme auch sehr stark aus der wirtschaftlichen BWL-Ecke, die er jetzt gar nicht hat mhm. ähm, und zudem dann auch noch sehr IT-affin. Also mein Bruder hatte auch eine kleine Computerfirma mhm. äh, als Jugendlicher gegründet und ich war so sein Lehrling und hab, kann tatsächlich auch extrem viel selbst machen, mache heute noch die komplette IT fürs Unternehmen äh, selbst.
1: Okay, so <lacht> ähm, und
0: so äh, haben wir wirklich sehr unterschiedliche Spezialitäten und haben uns da extrem gut ergänzt. Und das, das habe ich jetzt auch immer an meinem Vater sehr stark geschätzt, was ich in anderen Unternehmen nicht gesehen habe, dass dann oft die, die alte Generation sagt, ah, hey, ich lass, da kommt jetzt der Junge mit irgendwelchen neuen Ideen, finde ich nicht so toll, wir machen das, wie wir das immer schon gemacht mhm. haben. Und mein Vater war von erster Minute, ich hatte eine Idee, er hat gesagt, mach. Äh, auch wenn du auf die Schnauze fliegst mal und es nicht funktioniert, ja, äh, ja. dann hast du die Erfahrung gemacht und das ich war ihn eigentlich oh, hat nicht reingeredet, genau ja. hat auch nicht reingeredet und, ähm, und klar hast du mal die ein oder andere Fehlentscheidung getroffen und mal leer Geld bezahlt, aber er hat halt immer geschätzt und das war halt eben der IT, die, die BWL auch auch nie sein Steckenpferd und hat dann auch immer schon schnell auf meine Expertise vertraut. Okay. Wo und hast anders, du mal leer Geld bezahlt? Oh, ich habe, mal im IT-Bereich oft mal, ich, ich bin immer sehr sehr schnell neue Software und dergleichen anzuschaffen, weil ich total geil finde. Und hat sich in der Praxis rausgestellt, dass es doch nicht so gut funktioniert. Also ja, äh, muss also ein, wieder
1: zurück. Genau, mal wieder zurück <lacht> oder was
0: anderes ausprobieren. Ja. Ja, von daher bin ich mittlerweile ein bisschen langsamer und nehme auch früher die Mitarbeiter mit und gucke mal, ob die es auch geil finden, was ich für eine neue Idee habe. Das war so ein bisschen der der Lerneffekt. Da war ich war ich okay. manchmal ein bisschen zu schnell, mich schon festzulegen, weil da bin extrem begeisterungsfähig, wenn es um, um Digitalisierungsthemen angeht.
1: Ja, aber dafür hast du jetzt, weißt du jetzt, welche Software du nicht brauchst. <lacht>
0: so ist das. Nur durch Fehler lernt man und, ja. und mein Vater hat mir genau immer die Möglichkeit gegeben, auch meine eigenen zu machen hm. und auch andersrum äh, auch er äh, hat seine Fehler machen können und eben nicht geschimpft und wir haben uns da eigentlich ja. immer sehr gut ergänzt und wieder hochgezogen und zusammen ist das dann auch gemacht.
1: manchmal so, dass du, dass ihr auch mal aneinander geht und sagt, nee, das sehe ich so nicht so. Ähm, wie, wie ist er bei euch so die, die Streitkultur?
0: Ja, wir streiten uns schon öfters. öfter. Also man muss sich ja immer so vorstellen, er ist eben der Ingenieur, der auch sehr innovativ ist. Er kommt immer oh, ich habe jetzt wieder eine neue Idee, wie wir das Projekt umsetzen. Wir machen die Technik ganz anders. Und ich sage so, hey, das machen wir jetzt aber nicht so, weil Budget steht schon fest. Das ist geil, ich verstehe das. Coole, andere Technik, die ist aber irgendwie so, und so viel teurer. Können wir jetzt im Projekt nicht machen, aber... Nehmen ja. wir uns fürs Nächste vor, also da, da geraten wir schon öfter mal untereinander, weil mein Vater dann auch gerne mal halt, halt kein Ingenieur, äh, was anderes mal ausprobiert oder wieder noch eine andere Idee hat und dann schon immer in der Umsetzung äh, mal gerne was abändern möchte und äh, je nachdem, äh, wie groß dann, sage ich mal, die Änderung ist, sag ich dann schon mal, hey, <lacht> machen wir mach okay. jetzt diesmal das heißt, nicht. Das auch
1: Mitspracherecht. Äh,
0: ja, absolute ja. Nee, aber aber so wird man besser ne? und 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 da schätze ich halt auch, das ist dann das, was was mir dann, sage ich mal, fehlt, also ich bin nicht so der Techniker, ne? weil mir kommen dann nicht so, sprudel nicht so viel, immer die die Ideen dann, wie du das wieder anders umsetzen kannst ja, und da lerne ich ja. halt auch unglaublich viel von ihm, da wir dann immer so viel äh, nochmal zehn verschiedene Konzepte oder so für ja, ein Projekt machen und was es dann für Umsetzungsmöglichkeiten tatsächlich gibt, um ans gleiche Ziel am Ende zu kommen.
1: Was machst du, was ist denn deine Rolle dann, wenn du sagst, du bist auch sehr IT-affin, aber ihr seid ja kein IT-Unternehmen, sondern ihr seid ein Beratungsunternehmen. Okay, ihr setzt natürlich auch Dinge um in, in live. Ne? Das heißt, ihr beratet nicht nur, sondern ihr sagt auch, wir kümmern uns darum, dass es umgesetzt wird, wie zum Beispiel ein Heizkraftwerk oder euer, wie, wie hattest du es genannt, Holzverbrennungs... Äh, Holzheizwerk, ja. Holzheizwerk, mhm. ja, okay. Das heißt, was ist denn dein Part, wo ihr beide euch ergänzt, wo er nicht seine Stärken hat?
0: Ja. Also wenn wir heute, sage ich mal, Holzheizwerke umsetzen, machen wir das gerne im Energiecontracting. Das bedeutet letztendlich ein Rundum-Sorglos-Paket dann für einen Endkunden. Und das beinhaltet immer die Schritte, das Projekt muss geplant werden. Das muss dann später gebaut werden, dass da eben ein Heizwerk, ein Wärmenetz in der Regel entsteht. Und es wird am Ende betrieben und das dann in der Regel über eine Laufzeit von 20 Jahren. Also das sind dann wirklich, sage ich mal, schon auch sehr zeitintensive Schritte, das alles dann so zu durchlaufen. Und dann ist meistens der Part, dass genau meine Techniker, dass dann nicht nur mein Vater, auch meine anderen Ingenieure eben sich, ähm, sage ich mal, die Technik überlegen, wie sie sein mhm. kann. Und ich dann federführend zusammen auch wieder mit anderen Kollegen äh, parallel dazu eine Wirtschaftlichkeit aufbauen muss, weil letztendlich die, die tollste Technik muss dann auch immer noch bezahlbar sein. Mhm. Und das sind so die, die wichtigsten, Parts, die wir uns da letztendlich aufteilen, weil wir dann auch am Ende eben das Projekt dann die Investitionskosten zusammengestellt werden müssen, muss eine Finanzierung ja. laufen, das ist auch so dann mein Part, den ich übernehme und halt eben rechnen, dass wir dann, weil wir uns über 20 Jahre dann solche Projekte machen, müssen halt dann auch über 20 Jahre entsprechend wirtschaftlich äh, auch für uns durchsacht umsetzbar sein und ja. durchsacht sein und äh, dann muss man eben halt bei Vertragsgestaltung schon entsprechend die richtigen Weichen stellen, dass das dann auch für die, aufgeht. die jetzt das
1: Video schauen oder dir hier zuhören, ähm, als Beispiel zu dem, was du gerade mit diesem Contracting gemeint hast, ähm, ich denke immer in Bildern. Das mhm. heißt, für mich ist alles sehr visuell. Egal, was du sagst, ich versuche da Bilder zu, äh, zu kreieren. Ähm, wenn du in einer Haus, also wenn drei Häuser nebeneinander sind und die sind zu 100 abhängig von Gas, ist zum Beispiel eine Lösung, dass man sagt, wir bauen, also wir machen einen Vertrag mit euch. Ihr baut einen Kessel, mhm. da kommen dann das, dieser Kessel verbrennt dann diese Holzstipsel zum mhm. Beispiel und wir heizen unsere drei Häuser, zwei Häuser oder noch mehr Häuser. Es kommt darauf an, wie viele mhm. mitmachen wollen. Ich heize dann mit diesem Holzstipsel gemeinsam mit allen anderen, die da mitmachen, dann in mein Haus. Das heißt, ich mache mich unabhängig von dem Gas, das, was staatlich eben ist. Ich kümmere mich, mich um meine eigene Versorgung. und Das ist das, was ihr dann quasi plant, begleitet... Und dann auch in einen Vertrag packt und dann über eine gewisse Laufzeit das dann insgesamt läuft.
0: Ja, ganz genau. Also das ist auch eine Empfehlung, die wir heute aussprechen. Äh, wenn sich jetzt viele Privathaushalte und Privatpersonen, wenn sie jetzt Gedanken machen, Mensch, was habe ich denn für Alternativen, ähm, wenn ich hier noch Heizöl oder Gas habe, was jetzt auch eben äh, durch die Ukraine-Krise ein großes Thema geworden ist, ähm, mhm. also da eventuell von wegzukommen. Und da ist dann eben tatsächlich eine, eine Wärmeversorgung unglaublich spannend. Und das Tolle ist eben, ihr seht es hier vorne, das ist eben ein Beispiel für, für eine Wärmeleitung, so sieht die aus. Die gibt es dann eben hier am laufenden Band in Kunststoff, kann man ganz einfach verlegen. Und das Tolle ist dann eben, wenn sich so ein paar Nachbarn zusammenfinden, dass die Investition für alle halt deutlich geringer wird, weil sonst muss jeder für sich eine neue ja. Lösung finden, eventuell ein Pelletkessel, eine Wärmepumpe sich selbst einbauen. Und eben über diese Wärmeverteilung kann man mit einer Zentrale, eben einem zum Beispiel Pelletkessel oder Holzhackschnitzelkessel oder einer Wärmepumpe, dann alle Liegenschaften auf einmal versorgen.
1: Könnte man auch meine Gasleitungen noch aktiv lassen? Und dann, ich lasse die mal. Falls die Holzschützel äh, <lacht> weniger werden oder zu teuer, dass ich sage, ich kann dann wieder auf Gas zu, zurückgreifen, dann ist das etwas, was man eigentlich nicht macht.
0: Ähm, das kannst du tatsächlich, ist gerade fördermittelmäßig äh, nachteilig, weil du kriegst tatsächlich nur Fördermittel für einen Umstieg. Das heißt, du musst nachweisen, dein Gaskessel ist demontiert ähm, und, und hast äh, eine neue Lö in eine neue Lösung investiert. Von daher wird deswegen ganz oft das eben nicht gemacht, weil du sonst keine Fördermittel kriegst. Also, und man weiß ja, wie es läuft
1: mit diesen Fördermitteln. Also mh. so, so habe ich es jetzt erlebt. Ähm, meine Eltern damals in Öl, hat wird gefördert? Mh. Gas, Umbau mh. auf Gas. Jetzt soll Gas nicht mehr sein, mh. jetzt wird was anderes gefördert. Also eigentlich machst du nichts, auch dass du die Wirtschaft irgendwie on, on Tour hältst äh, und alle zehn Jahre gibt es wieder was Neues. Ähm, und ich, davon würde ich mich jetzt persönlich, um jetzt hier nicht irgendeine Meinung zu schimpfen, mhm. aber eigentlich gerne distanzieren wollen. Weil ich würde sagen, was ist mir wichtig? Mir ist wichtig, dass ich, wenn ich nach Hause komme, das Haus warm ist oder meine Familie in einem warmen Haus ist. Egal, was da draußen passiert. Und da muss man natürlich, wenn man sich abhängig macht von einer einzigen Geschichte... Vielleicht gibt es in zehn Jahren keine E-Autos mehr, sondern mhm. vielleicht was anderes. Alle sind dann umgestiegen auf E-Autos und auf einmal heißt es, ah nee, wenn ihr mhm. jetzt in die Innenstadt willst, dann darfst du nicht mit einem reinen E-Auto rein, sondern mit einem mhm. Methanol-betriebenen äh, Elektroantrieb mhm. vielleicht. ja gibt es ja auch schon ein paar mhm. Lösungen. Aber deswegen, ähm, wie wie habt ihr so etwas eben auch im Blick? Oder wird das auch bei euch angefragt, dass sagen, Menschen sagen, ich möchte jetzt nicht mich abhängig machen von einer Technologie, sondern ich bin lieber Fan davon, dass mein Haus vielleicht mit zwei Variablen unterhalten wird.
0: Ja, also das ist äh, tatsächlich heute ein großes Thema. Wenn wir jetzt äh, heute Projekte umsetzen, machen wir in der Regel nicht nur eine Holz, äh, ein Holzhalzwerk hin, sondern immer eine Kombination aus verschiedenen Technologien. Und zum Beispiel kann es das sein, dass da Solarthermieanlage noch in Ergänzung kommt, dass da eine Wärmepumpe ähm, noch installiert wird. Und das Tolle an, an, der, ähm, an der Wärmeversorgung, der Nahwärmeversorgung, sagen wir dann immer, wenn es jetzt, sage ich mal, in um, äh, umliegenden Nachbarschaften ist, im Vergleich dann zur Fernwärme, wo man in der Regel in den großen Städten wie Mannheim kennt, und das Tolle ist eben, wir haben jetzt ja eine Zentrale und es muss jetzt eben nicht äh, jeder Einzelne für sich ständig eine andere Technologie, ne? weil wie du korrekt sagst, da ist ständig eine Änderung drin. Es könnte sein, in 20 Jahren heizt man nicht mehr mit Holz, heizt man mit Wasserstoff, äh, weil es dafür die Infrastruktur gibt. Und das ist das ganz Tolle. Diese Wärmeübergabestation, die Keller, die du hast, die kannst du auf Dauer beibehalten und wir ändern jetzt nur noch einmal in der Zentrale und stellen da auf neue Technologien um. Mhm. Und das macht es auch wieder, sage ich mal, für die Gesellschaft und halt gerade natürlich für die Anschlussteilnehmer. Das ist viel, viel günstiger, als wenn wirklich jedes Haus für sich sich immer wieder alle 10 bis 20 Jahre neue Gedanken machen muss, was für eine Technologie Setzt sich ein und das ist halt auch nochmal ein Riesenstellenwert. Deswegen sind wir immer ganz, plädieren wir dafür echt, dass ganz viele dieser, dieser Wärmelösungen entstehen und viel mehr auch Wärme dann dezentral erfolgt wird und eben nicht jeder einzelne Haushalt sich immer Gedanken machen muss und immer wieder neu investieren und sich neue Technologien ins Haus holen. Ja, das, das kann. Ja, als Gruppe hat man immer mehr Kraft. Genau. Man und muss
1: halt mehr abstimmen. Ne? Das, ja, man muss mehr abstimmen, Seite. genau.
0: Das ist uh, so ein Projekt, sag ich mal, erstmalig hinzukriegen. Das ist mal sehr, sehr viel Abstimmungsbedarf. Wir haben jetzt auch gerade Projekte mit 60 Haushalten. Ne? Da ist auch immer noch sehr viel mit persönlichen Gesprächen und sowas zu tun, was was dann sehr aufwendig äh, das wird. Das ist was, ein großes Projekt, oder? Das ist, ist schon ein recht ganze, großes
1: Projekt. Für einen kleinen Stadtteil?
0: Das ist ein, ein kleiner Stadtteil. ist Für uns leistungsmäßig ist es immer noch relativ klein. Wir haben da deutlich größere Projekte gemacht, aber vom, vom Aufwand her ist es dann schon, ähm, sage ich mal, recht komplex, weil man eben so viele, sage ich mal, Vertragsteilnehmer hat, mit denen man dann individuell jeden einzelnen Vertrag dann abstimmen muss.
1: Okay, weil jeder auch unterschiedlich viel Energie eben braucht. Genau. Und auch okay.
0: unterschiedlichen Stand hat. Manche haben vielleicht dann auch noch nur eine Stromheizung. Da geht es dann los, die müssen dann erstmal ein wasserführendes System, eine Fußbodenheizung oder eine Deckenheizung im ganzen Haus installieren. Die haben dann deutlich höhere Umbauarbeiten als jetzt jemand, der Gas oder Heizöl hatte. Also das ist dann jedes Haus individuell anzuschauen. Spannend, okay. Wie das am besten angeschlossen wird.
1: Um, wie würdest du denn heute oder was würdest du anders machen, wenn du die Zeit um fünf Jahre zurückschrauben würdest? Außer mehr Pellets äh, auf Vorrat kaufen, weil die heute preislich durch die Decke gegangen sind.
0: <lacht> genau, und ich hätte das gewusst, könnte, hätte man sich <lacht> schon mal eindecken können. Ja, oh, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also eigentlich vom von von dem, was wir verkaufen, merke ich jetzt, es war richtig, dass wir uns schon, ähm, äh, sage ich mal, zur 2000er-Wende mit dem Thema beschäftigt haben. Jetzt sind wir schon 20 Jahre in dem Markt unterwegs, was sich äh, einfach jetzt gerade extrem ausbezahlt. Von daher würde ich tatsächlich eigentlich gar keine andere Entscheidung treffen. Das war genau richtig, mhm. weil jetzt wird das Thema, sag ich mal, immer brisanter, dass auch in den Wärmeversorgungen massiv jetzt Umstellungen erfolgen, wir eben von Gas und Heizöl weg müssen, um auch als Deutschland und als Gesellschaft eine größere Unabhängigkeit okay. zu bekommen.
1: Okay. Was macht denn für dich ein Hidden Champion aus?
0: Oh, spannende Frage. Ja, ich glaube, ein ähm, Hidden Champion muss tatsächlich schon ein Gefühl dafür haben, was äh, in Zukunft gebraucht wird und rechtzeitig ähm, damit starten, äh, auch die, die seine sage ich mal Gleise und, und Wege da entsprechend aufzustellen und dann ähm, auch da zu sein, wenn, wenn sein Produkt, seine Dienstleistung benötigt wird und tatsächlich sich da so besonders auch von der Konkurrenz abheben zu können, dass er eben in seinem Feld äh, ein Champion ist und vielleicht ja. hat auch eben ein Versteck da, weil man vor allem auch noch von nicht von ihm gehört hat.
1: Was ich ähm, spannend finde bei euch ist, ihr habt ja schon mit einer Technologie früh angefangen, wo damals jeder wahrscheinlich gesagt hat, ey Leute, Gas ist so günstig, was mhm. wollt ihr denn eigentlich? Oder Öl ist so günstig, was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, ja weil das wahrscheinlich, augenscheinlich wahrscheinlich ein Preisunterschied war, dann mhm. die neue Technologie. Das ist wahrscheinlich jetzt anders, oder?
0: Absolut. Also wir haben tatsächlich sehr, sehr viele äh, Projekte in den Schränken stehen, jetzt äh, die gerade um die 2000er-Wende, wo dann auch äh, einfach Gas und Heizöl dann ähm, wieder so günstig geworden ist, dass die eigentlich so von der von den Vollkostrechnungen her ja einfach immer ein Stückchen teurer waren. Im Vergleich zu einer Neuinvestition alleine waren wir meistens schon konkurrenzfähig. Mhm. Aber viele vergleichen halt einfach zu ihrer Bestandslösung und haben uns dann gefragt, warum sollen wir denn jetzt umstellen? Und das ist heute natürlich schon eine ganz andere Situation. Also heute sind wir wirklich auch zu den Bestandslösungen, wenn einer heute Heizöl und Gas einkaufen muss, durchaus mit, mit einer vollen Investition äh, und dann auch den laufenden Betriebskosten günstiger. Von daher hat sich da schon ähm, die mhm. Zeit echt äh, geändert. Und von daher ist es jetzt eigentlich spannend, dass wir schon so viel Erfahrung im Bereich machen können, weil jetzt, jetzt, jetzt wird es richtig ganzen, spannend, jetzt können wir es nutzen. Die
1: ganzen Konzepte aus den Schubladen rausholen. Ja.
0: Und wir haben auch wirklich sehr viele, jetzt viele die in den Bereich erst einsteigen. So eine Holzheizung ist nicht ganz einfach. Die ist eben nicht wie ein Heizöl oder ein Gaskessel, den man eigentlich relativ wenig angucken muss, relativ wenig warten muss. Das ist einfach ein naturbelassener Brennstoff. Man sieht es auch so ein bisschen hier ähm, an den Schnipseln, die sind unterschiedlich groß. Da kann man sein, dass dann ein sehr großer Schnipsel kommt, der eben zu einer mhm. Störung dann in der Anlage führt, weil er sich in der Schnecke verklemmt. Also so Anlagen haben halt einfach einen deutlich höheren Wartungsaufwand und man muss auch eben wissen, mit mit welcher Qualität man mit so einer Anlage dann umgehen muss. Und da haben wir sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können und haben auch extrem viel geforscht tatsächlich in den Bereichen, mhm. haben auch immer sehr viel Teil unseres Umsatzes in Forschungsmittel gesteckt und haben da auch tatsächlich sehr viel spannende äh, Themen in der Schublade liegen, wo wir drauf warten, dass die in den nächsten Jahren wieder relevant werden, wo wir schon lösen haben, wenn es dann auch wieder Richtung andere holzartige Reststoffe geht, die dann wieder energetisch genutzt werden können, was aber im Moment noch nicht so die Rolle spielt. Hast
1: also du meine Fragen hier zugeschüttet <lacht> mit einem <Vorschlüssel>. <lacht> 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 ähm, Habt ihr, ähm, hab, was glaubst du, was für den nächsten Jahr? ich meine, ihr habt jetzt ja Konzepte, die in, schon in Schubladen stecken, die vielleicht für jetzt noch nicht relevant sind, sondern mhm. vielleicht für in zehn Jahren, was wäre das?
0: Ja, also ähm, viele stellen auch immer die Frage, ist vielleicht ja auch spannend, ähm, man merkt jetzt auch, wenn viele Pelletheizungen gebaut, ne? viele steigen jetzt eben Gas auf heizung weg, dann kommt immer ganz schnell die Frage, haben wir denn genug Holz zur Verfügung, um viele Anlagen eben auf den Brennstoff umzustellen und äh, da sage ich immer gerne, ja, haben wir absolut, aber das wird dann eben äh, nicht nur, sage ich mal, Holz aus dem Wald sein, ähm, sondern auch eben anders andere Reststoffe. Und äh, in dem Bereich haben wir relativ viel geforscht. Da geht es dann auch um das Thema Landschaftspflege Material als Überbegriff. Das ist so der Garten und Bau und Strauchschnitt, äh, den ihr jedes Jahr, wenn ihr eure Hecken zurückschneiden müsst und so dann teilweise jetzt vielleicht auf Grünschnittplätze fährt oder oft auch in eurem Garten liegen lasst, weil es Geld kostet, den, den wegzubringen. Solche Materialien oder allein, wenn ihr auch viel auf Autobahnen unterwegs seid, seht ihr immer, ne, da ist auch ganz viel Sträucher, die da jedes Jahr zurückgeschnitten äh, werden müssen. Und solche Materialien, die kann man auch energetisch nutzen, ist aber aufwendiger und braucht man eben Expertise, muss man auch ein bisschen dann ähm, drauf schauen. Ähm, das war das
1: andere Glas, ne, was wir vorhin gezeigt haben. Das genau, äh, das war das
0: andere äh, Glas, genau, das ist ein bisschen, genau, feiner, das ein bisschen feiner, das dunkler, ne, das ist dann auch teilweise, äh, hakt sich schneller, ne, muss, man, muss man dann entsprechend teilweise mischen oder richtige Mischungen herstellen. Und in dem Bereich haben wir sehr viel äh, Forschung betrieben, äh, wie man dann auch den möglichst störungsfrei in der Anlage dann nutzen kann.
1: Das sind dann wahrscheinlich auch Konzepte, die für Region, also für eine gewisse Region, für eine, eine Stadt, die sagt, ich möchte mich jetzt von Gas trennen, ich möchte ein eigenes Heizkraftwerk haben und die viele Grünflächen haben oder eine Autobahn geht dran vorbei. Dann kann man ja genau das eigentlich relativ gut damit verknüpfen, oder?
0: Absolut, ja. ja also letztendlich eigentlich ist es auch für Städte relevant, weil auch da sind Grundflächen, die, die gepflegt werden müssen. Von daher wir haben wir mal ermittelt, zum Beispiel so ein ganz kleiner Landkreis wie Lörrach. Das ist einer der kleinsten, sage ich mal jetzt so in, in unserer Ecke. Der hat so 60.000 Tonnen solches Landschaftspflegematerial im Jahr zusammen eben durch die ganzen Pflegemaßnahmen und, und, und privaten Gärten. 60.000 äh, Tonnen. Tonnen. Und nicht 60 Tonnen, sondern 60.000 60 Tonnen. Tonnen. Genau, und das okay, ist wirklich, das sind Materialien, die wirklich heute eigentlich überwiegend irgendwo verrotten und gar nicht genutzt werden, weil es im Moment einfach noch ein bisschen zu teuer äh, ist, sie sie aufzubereiten und es halt im Moment äh, recht günstig ähm, aus dem Wald eben mal Hackschnitzel gibt. Das ist also, wenn wir jetzt, sage ich mal, viel sägen, ne? also wir machen ja auch mittlerweile gibt es viel Holzbauten, ne? äh, wird viel gebaut mit Holz und da ungefähr so 50 Prozent von so einer Latte äh, fällt eben in Holzhackschnitzeln und Sägespänen an und das sind äh, Bereiche, die wir nutzen oder auch eben Baumkronen, wo jetzt eben auch nicht in die, äh, die Sägeholzindustrie kann, das sind eben Bereiche, die jetzt heute ähm, zu Hackschnitze und dann energetisch äh, genutzt werden ähm, und irgendwann ist das aber, wird es erschöpft sein, äh, wenn wir immer viele Anlagen haben und dann wird es auch wieder spannend, ähm, dann ähm, in solche Materialien wie Landschaftspflegematerial dann aufzubereiten.
1: Und dann kann man aber auch das dann ähm, erweitern. mit Wenn man so ein, ich sage jetzt mal, mit drei Häusern sich so ein kleines ähm, Konstrukt gebaut hat mit Kessel, kann man sagen, naja, wenn jetzt die jetzt nicht mehr da gibt, diese größeren, mhm. dann nimmt man auch noch die kleineren mit dazu. Und das würde... Theor gebe.
0: Theoretisch, ja. Man braucht tatsächlich ein bisschen andere Technik. Das, man muss eher etwas größere Anlagen haben. So ganz kleine werden schwierig mit dem Material sein. Aber das Schöne ist dann, wenn man wir wirklich viele Wärmenetze ähm, dann ähm, entstanden sind, dann kann man die irgendwann auch wirklich zusammenlaufen lassen. Und dann ist zum Beispiel so eine ganze Stadt wie Stuttgart äh, dann am Ende ein Netz, weil das auch über Jahre zusammengewachsen ist und kann dann auch entsprechend eben noch größere Anlagen, dann äh, bauen die dann auch eben mit schwierigerem Material, sage ich es mal, fahren okay, können. Okay. Ne? Das wird dann so die, die Tendenz sein, weil ein Privatmann wird, sage ich ja ehrlicherweise nie mit einem Landschaftspflegematerial heizen können. Mhm. Das mhm. wird von der Dimension her äh, ganz ganz schwierig werden. Ja, ne?
1: Okay, was schätzt du in einer Zusammenarbeit mit deinem Vater am meisten?
0: Oh, das war trotzdem Familie und, und Unternehmer sind, dass das sehr, sehr gut einhergeht und wir eigentlich nie einen großen Krach haben, wenn wir mal Meinungsverschiedenheiten haben, wir das eigentlich sehr, sehr schnell okay. auflösen können und wirklich äh, ein unglaublich familiär zusammenarbeiten, frühstücken jeden Morgen zusammen und es ist einfach immer sehr, sehr familiär und gleichzeitig trotzdem äh, auch unternehmerisch, aber beides unsere Leidenschaft, äh, die wir jetzt hier auch jeden Tag beruflich umsetzen.
1: Redet ihr dann auch über private Sachen oder ist es dann schon sehr geschäftlich? Wie kommt eure Mutter damit klar?
0: <lacht> meine, meine Mama schippt schon manchmal morgens am Frühstück, sie sagt, jetzt hört doch mal auf, <lacht> über die Firma zu sprechen. Also von daher, das passiert natürlich schon öfter mal, wenn man dann auch gerade, wenn man im familiären Zusammensitz auch vielleicht mal beim Kläschen Rotwein hat, man wieder tolle unternehmerische und strategische Ideen. Von daher bleibt es dann auch mal nicht aus, dass man dann über die Firma spricht. Aber das Private kommt trotzdem nicht zu kurz, damit auch immer, kommt auch immer gerne die ganze Familie okay. zusammen und... Ja, schön. Wie viele
1: Mitarbeiter habt ihr?
0: Wir sind insgesamt in der Gruppe so 15 Mann, okay. und Mann und Frau.
1: Ja, okay. Wenn, äh, wenn du von Gruppe redest, wie habt ihr euch ähm, quasi aufgestellt? Habt ihr eine Holding oder habt ihr ähm, wie, 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 wie habt
0: ihr es gemacht? Ja, ganz genau. Also wir äh, sind mittlerweile zehn Gesellschaften. Die elfte ist gerade äh, in Gründung. Relativ mhm. viel. Ähm, davon sind aber haben nur zwei äh, Mitarbeiter. Das ist einmal hier unsere, unser Ingenieurbüro letztendlich in, in Wiesloch ähm, und im Erzgebirge, haben wir einen eigenen Holzhof, äh, der diese Mitarbeiter Seele, hat, genau, Seele, der, ja. der eben diese Hackschnitzel, die wir jetzt von dem was wir einfach hatten, dann auch stellen wir dort selbst her und versorgen da unsere unsere Anlagen oder auch Anlagen unserer Kunden dann mit Brennstoffen das sind die beiden Firmen mit mit Mitarbeitern und dann haben wir tatsächlich teilweise für neue Projekte oder für neue Geschäftsfelder einfach aus Risikogründen neue Gesellschaften gemacht also haben eine Gesellschaft für eines unserer größten Heizwerke gehabt das war eine 6 MW 6000 Megawatt Anlage wo wir waren in fast ein Viertel eines Stadtteils oder einer Stadt, also den ganzen Stadtteil versorgt haben. Und dafür haben okay. wir damals eine extra Gesellschaft, als auch ein sehr großes Invest, waren so sechs bis acht Millionen, die da dann über mehrere Jahre investiert wurden. Wir haben eine Gesellschaft, die kleinere Contracting-Projekte macht, wir haben eine Heizungsbaugesellschaften, mhm. eine Innovationsgesellschaft, wo wir auch viel Förderprogramme und Forschungsvorhaben okay. drin machen. Und so okay. sind wir mittlerweile gab es eben eine Holdinggesellschaft, gesellschaft zwei GmbHs, die wiederum für die GmbH und KKGs dann haften. So mhm. sind wir dann mhm. über die, die Jahre immer weiter auf die zehn Gesellschaften. Hast du da persönlich einen guten Überblick? Ich habe einen guten Überblick. Okay. Viele sagen dann immer, oh, ihr seid 15 Mann, habt zehn Gesellschaften. Das ist aber ganz schön viel. Mhm. Aber die haben tatsächlich alle ihr, ihre Daseinsberechtigung und haben wirklich alle teilweise unterschiedliche Geschäftsfelder. Wir haben noch eine eigene Solargesellschaft, wo wir unser Photovoltaikgeschäft drin machen. Da gehen wir dann auch in den Strombereich mittlerweile.
1: Okay, das heißt aber eure Mitarbeiter, die, ähm, die arbeiten schon in diesen Projekten, es kann sein, dass die auch an allen Gesellschaften irgendwie involviert sind? Genau, also okay, okay.
0: das also durchaus unsere, unser Ingenieurbüro oder die Mitarbeiter des Ingenieurbüros sind dann auch mal für unsere Heizungsbaugesellschaft tätig oder unsere Betriebsführungsgesellschaft und so. Das, die okay. leihen wir dann quasi immer mal wieder aus, je nachdem, was okay, gerade ansteht. Okay, steht. das
1: heißt, ihr habt im Hintergrund dann eine Holding ähm, und dann da die Gesellschaften, die von genau, dieser Holding quasi gegründet werden. Mhm.
0: So ist es. Ah, okay. Okay.
1: Und die Holding hat die, was für eine Aufgabe
0: hat die? Die ist eigentlich nur, also die, die, die gehört mir zur Hälfte mhm. und auch einem anderen Familienunternehmer. Das mhm. ist unser Gesellschafter. Und die ist eigentlich wirklich nur als als Inhabergesellschaft im Hintergrund und die ist halt an allen unseren Töchtergesellschaften dann meistens Prozent oder zu überwiegenden Teilen beteiligt. Also das mhm. ist eigentlich so der, der sage ich mal, Startkapitalgeber okay. und Beteiligungsgesellschaft. Okay,
1: ja. okay. Äh, du sagst vorhin schon, da ist so ein anderer Gesellschafter mit drin. Ist der auch von der Familie, dein Dad oder ist das?
0: Nee, das ist tatsächlich, also mein, mein Dad, der hat mir äh, seine Anteile übertragen. Das ist ein, ein externer Mannheimer Unternehmer, auch mhm. ganz Traditionsunternehmen, äh, schon in der, glaube ich, vierten oder fünften Generation. Ah, okay. Ist der schon, der aus dem Düngemittelbereich. Stammt, mit dem wir auch immer, immer wieder, äh, sage ich mal, ähm, ähm, Synergien haben, wenn es dann genau. auch beim Thema Holzhasche und Düngemittel ist, ist halt auch ein abendfüllendes Thema, über okay. das ich dir erzählen okay. könnte. Also es ist dann auch sehr, sehr spannend und der auch eben strategisch mit uns zusammengegangen ist, um, um den Bereich dann aufzumischen ah,
1: okay. mit der Übergabe von dir oder ähm, ist es ist er schon immer mit drin der irgendwie? ist schon
0: schon länger mit dabei der ist glaube ich so erstmalig und 2000 müsste das gewesen sein ist okay. der Mitgesellschafter geworden
1: okay um sich noch größer aufzustellen was war der Grund
0: um strategisch eigentlich die Zusammenarbeit weil okay. er eben der kommt ja. kommt aus einem anderen ganz anderen Feld das aber eben Synergie mit mit unserem Feld hat und da ja, haben wir uns damals zusammengetan okay.
1: Aber das heißt, er ist nicht operativ in euren Gesellschaften mit drin oder doch auch?
0: Nee, eigentlich gar nicht operativ, würde okay. ich mal eher sagen, es ist ein stiller äh, okay. Gesellschafter, ja. der aber letztendlich mit uns zusammen, äh, sage ja. ich mal, neue, neue Projekte und, und Themen dann angeht. Ach, ja. Spannend, okay.
1: Ja, Finde ich cool. Mhm. Wie, wie führst du an sich diese zehn, ich sage mal, das, das Unternehmen, nicht diese zehn Gesellschaften, ist mhm. euer, euer Baby, wie führst du das? Wie führst du die Mitarbeiter?
0: Ich würde würd sagen, ich habe einen sehr offenen und demokratischen Führungsstil. Also ähm, wir, wir sind in Anführungszeichen noch eine recht, recht kleine Runde. Also, wir haben auch nicht hier mehrere Management-Ebenen und so weiter. Das ist bei uns eigentlich mal sehr direkt. Bei, bei Vater und mir, wir sitzen zusammen im Büro, steht immer die Türe offen. und Wir sind immer ganz schnell mit den Mitarbeitern im Austausch. Und das wird auch von unseren Mitarbeitern sehr geschätzt, dass die kommen rein, haben irgendwelche Ideen, Verbesserungsvorschläge und da kommt gleich ein Feedback, machen wir, machen wir nicht und äh, sind überhaupt sehr sehr familiär also für meinen Vater und mich sind eigentlich die Mitarbeiter gehören mit zur Familie wird auch hier wird jeder Geburtstag jedes Jubiläum äh, gefeiert und da gibt auch immer gerne die Mitarbeiter auch eine aus und so also das äh, haben wirklich eine ganz ganz tolle Stimmung und ein sehr enges Verhältnis, ein sehr wertschätzendes Verhältnis miteinander. Und auch durchaus, wenn mal was Besonderes ansteht, sind mein Vater und ich auch mal mit den Arbeitsklamotten auch mit auf der Baustelle äh, und mhm. packen mit an. Mein Vater macht teilweise auch mit Bereitschaftsdienst noch am, am Wochenende und so Sachen. Also wir, wir waren uns auch nie Voll und sind uns dabei. bis heute nie zu schade, um, um ja. alles äh, auch noch äh, mitmachen zu können. Und
1: ja. Schön. Wie ähm, sind Siehst du, also ich meine, du bist selbstständig, also du... Äh, Du Geschäftsführer, mhm. ähm, deine Mitarbeiter, machen die das, was du denen sagst, was sie umsetzen sollen oder haben die auch teilweise sehr viele eigene Ideen und äh, sehen sich auch eher so als selbstständigen Part? Wie Wie, wie ist das bei euch geregelt?
0: Ich würde schon sagen, die sehen sie auch eher als selbstständigen Part. Also die äh, arbeiten wirklich sehr frei miteinander. Klar, wir, äh, wir stimmen schon, sage ich mal, die Richtung ab und gerade auch bei Projekten wird natürlich auch viel gebrainstormt und dann werden so, wie, ja. die, wie die Technik umgesetzt wird, immer sehr viel diskutiert. Aber kommt unglaublich viel von den Mitarbeitern und die können auch hier ihre Ideen umsetzen. Wir waren immer schon ganz frei, auch was so das Thema Zeit angeht. Mir ist total egal, wann die arbeiten. Also Bei uns gibt es auch keine irgendwie 8- bis 16-Uhr-Regel, immer schon nicht, Sie können hier äh,
1: nachts um zwölf hier reingehen. Wenn,
0: genau, wenn Sie das wollen. Wir haben auch viele, sagen wir mal, die dann teilweise in Elternzeit noch Lust hatten, in Teilzeit irgendwie zu arbeiten oder die dann wirklich abends irgendwie arbeiten. Also da sind wir immer ganz frei, hatten schon Homeoffice, äh, wovor das als offiziell ein äh, Bord <lacht> war, äh, schon wirklich eigentlich seit einem Start. Mein Vater schon 94 war ein Mitarbeiter, der immer mal im Homeoffice schon gearbeitet hat. Und von daher haben wir da auch einfach ein sehr tolles Vertrauensverhältnis. Und wir merken auch, dass die Leistung da durchaus von den Mitarbeitern kommt und die voll mitziehen und das auch einfach sehr schätzen, dass die sehr viel auch hier ihre Projekte und deutlich führen können.
1: Wie macht ihr das mit dem Nachwuchs? Ich meine, wie, wie also ihr braucht ja sicherlich auch in Zukunft weiterhin frisches Personal. Wie geht ihr das
0: an? Das ist tatsächlich, glaube ich, für, für jeden Unternehmer heute ein großes Thema, dass das nicht einfach wird. Wir hatten bisher eigentlich immer großes Glück, dass wir gut Personal gefunden haben. Im Moment haben wir echt eine sehr starke Wachstumsphase, weil jetzt im Moment wirklich die die Post abgeht, wo ich sage, oh jetzt jetzt glaube ich wird es erstmal schwierig, auch schnell mhm. äh, äh, mehr Leute zu finden. Aber tatsächlich durch dieses familiäre Klima haben wir bis jetzt eigentlich immer extrem gut äh, Leute finden können und die das eben sehr geschätzt haben. Das war auch, wir haben eigentlich unsere Leute auch immer sehr intensiv eingearbeitet. Das sind eigentlich alles Allrounder, die Wirklich vom Umweltbereich bis zum Energiebereich äh, unterwegs sind und daher eigentlich jeden Tag andere Aufgaben machen. Das bedeutet natürlich viel Einarbeitungszeit, die wir aber gerne nehmen, aber dafür eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit eigentlich für jeden Mitarbeiter und haben eigentlich wirklich auch extrem wenig Fluktuation. Also haben wir jetzt gerade unsere in Anführungszeichen jüngste Mitarbeiterin ist auch echt schon zehn Jahre bei uns und bis zu fast 30. Der eine Mitarbeiter ist wirklich fast seit Anfang äh, mit dabei. Cool. Das spricht ja einfach. auch äh, über, äh, für euch, ne? Ja, absolut. Also, das ja. war uns echt immer sehr, sehr wichtig. Auch wir haben eigentlich in der Unternehmensgeschichte auch, wenn es mal harte Phasen waren, wirklich nie jemand betriebsbedingt, äh, rausgekickt worden und gesagt, wir versuchen das noch irgendwie und schauen lieber auch, können wir auch andere Dienstleistungen machen, das irgendwie zu kompensieren, weil uns das wirklich mal die erweiterte Familie war und wir, wir geguckt haben, dass was irgendwie, kann ja, Man
1: verbringt so viel Zeit miteinander, da ist es wichtig, absolut. dass, dass man füreinander da ist auch. Ja, und das ist ja auch eine Verantwortung letzten Endes. Ja. No. Ja, die, die man da hat. Hast du einen Mentor?
0: Gute Frage. Ich würde schon ein Stück weit sagen, dass mein Vater mein, mein Mentor ist. Wir haben uns da schon immer extrem viel ausgetauscht und mir auch immer sehr gefördert. Und tatsächlich so als äh, nicht eine Person, aber ein Netzwerk muss ich wirklich die Wirtschaftsunioren nennen. Also ich bin ganz früh bei den Wirtschaftsunioren Deutschland Mitglied geworden. Aber ich gerade 22 noch, äh, als ich jetzt hier schon meine ersten äh, Einstiege hatte. Und da hat tatsächlich mein Vater mich motiviert, äh, Mitglied zu werden, aber selbst auch Wirtschaftsunior. Und darüber das, kennen wir uns auch. Übrigens, darüber ja. kennen wir uns auch. Ja. Ja. Und das hat mich wirklich extrem, ähm, ja, wie sagt man, ähm, ja, geprägt und, und auch wirklich weiterentwickelt, wo ich aber auch heute sagen, ich bin extrem dankbar über alle Erfahrungen. Die ich da habe machen können, auch gerade was das Thema Führung angeht, weil ganz ehrlich, ich hatte da überhaupt keine Ahnung von sowas lernt man in seinem Wirtschaftsingenieurstudium überhaupt nicht. Und das mhm. war ganz viel Learning by Doing und, und extrem viel Austausch und, und äh, Führungsseminare, die man bei den Wirtschaftssenioren und so machen konnte, mhm, die stimmt, mich da ja. einfach extrem geprägt haben. Und auch ich bin, merkt man jetzt vielleicht nicht mal, aber ich bin eigentlich extrem introvertierter Typ. Also wenn du mich vor zehn Jahren interviewt hättest, <lacht> Ach,
1: ja, <echt? lacht> ähm, äh, hätte ich, äh, wäre ich
0: vielleicht öfter da gesetzt, <lacht> Äh, weiß keine Antworten mehr oder so.
1: Aber du bist eigentlich ein extrovertierter Vollnerd jetzt. Ja, und, und mittlerweile <lacht> ja.
0: wirklich, ähm, und, das, und das war echt nicht einfach, das war ein ganz langer Prozess, wo wirklich ja. die Wirtschaftsnummer mich so geprägt haben und von allem so, du musst da jetzt mal vorne stehen vor 400 Leuten und die begrüßen und du <lacht> Ja gut, du hast jetzt keine Wasser geworfen, ne? Und genau ja. und und das und, und da konnte man halt ohne dass, dass es einem wehgetan hat ganz viel üben und lernen und und das hat mir wirklich im Job unglaublich viel viel gebracht viel ja. gebracht
1: ja wofür im Leben bist du am dankbarsten
0: für meine Familie muss ich wirklich sagen. Also auch, jetzt auch über meine Meinung. ich habe noch ein Brüderchen, was jetzt zwar im IT-Bereich gestartet ist, aber mittlerweile Jurist ist, der uns auch äh, nebenberuflich, der ist aber auch mittlerweile in einem großen Konzern angestellt, immer noch unterstützt. Meine Mama, die eigentlich in der Altenpflege ist, aber auch immer mit von der Partie, die dann meistens irgendwie mit, äh, mit dem Leberwurstbrot mittags <lacht> zu mir hinkommt und merkt, so, Beate bräuchte vielleicht mal ein Päuschen und dann ist meistens so das Leberwurstbrot meine Rettung die dann auch mal guckt und auch meistens irgendwie einmal die Woche einen Kuchen für die Mitarbeiter macht und äh, total nett und schön und ja, da schätze ich echt. Die wohnen auch hier, ne? Deine genau, meine Eltern wohnen auch über der ja. Firma und meine Mama ist eigentlich immer so äh, die, die uns alle zusammenhält und uns was Gutes tut. Auch hier die ganze Dekoration im Büro, wenn er auch reingekommen ist, steht auch so ein alter Kaminofen. meistens weiß mit irgendeinem paar Deko hat alles meine Mama okay. gemacht, die immer cool. guckt, dass wir es dass schön haben, dass uns gut geht. Ja, und von daher wirklich sehr dankbar. Ich habe eher die Dekoration hier
1: noch ein bisschen weggeschoben. <lacht> <lacht> ja. Ja. Das, diese ähm, gefäß hm. das habe ich hier noch hingestellt. Ja. <lacht> das, ich räume es nachher wieder zurück. Also, <lacht> was ist deine größte Herausforderung täglich?
0: Im Moment tatsächlich den den starken Auftragsdruck und Wachstum hinzukriegen. Also im Moment sind wir wirklich in einer Phase, wo mein Vater und ich sehr, sehr viele Stunden hier zubringen, weil wirklich jetzt auch gerade durch die, die Krise extrem viele Anfragen auf uns zukommen. Und jetzt sind wir wirklich in einer Phase, wo wir auch schnell neue Leute finden müssen. Das war das. Das war soweit, das ist uns immer sehr wichtig, sehr zuverlässig und schnell auch unseren Kunden und gegenüber reagieren. Und ähm, da kommen wir jetzt in eine Phase rein, wo wir, wo wir definitiv äh, auch mehr Leute brauchen, um das, um dann diesem diesem Motto auch immer noch äh, treu werden zu können.
1: Das heißt, eigentlich müsstet ihr jetzt noch Leute einstellen, die... Um, euch da unterstützen. Ne?
0: Genau, wir sind gerade auch schon auf der Suche nach, im Umweltbereich nach jemand neuen und bin jetzt auch gerade noch geht die nächsten Tage ausstellen, dann zeige unbedingt noch einen Ingenieur, der uns hier beim Planerischen für unsere Energieprojekte auch unterstützt und es wird eher dann wahrscheinlich noch ein Zweiter dieses Jahr dann kommen müssen. Mhm. Das, war, das mhm. war die Projekte alle.
1: Ja, oder Nein man sagen weiter. lernen. ne? Aber das ist im Wachstum auch äh, nicht spaßig, weil man will es ja auch irgendwie alles umsetzen können. So ist können. das, genau. Und man hat ja auch 20 Jahre drin gearbeitet. ja. Genau, da kommt wird. auch die Leidenschaft wieder
0: durch. Man will die ja auch alle machen. Sind auch alles tolle ja. Projekte, wo wieder eins anders ist, als das Und da absagen würde da würde da wehtun.
1: Ja, also ich sehe da... Ich meine, es ist halt schade, dass erst, wenn es wehtut, Leute zum Umdenken gezwungen werden. Ähm, erzwungenermaßen, ja. Wie jetzt... Ähm, das Embargo mit Russland, wie auch immer das jetzt ausgehen wird, das weiß man natürlich nicht. Aber ja. jetzt auf einmal denkt man drüber nach.
0: Ja, das ja. ist leider so. Das habe ich auch bitter in den letzten Jahren lernen müssen, dass es gibt die Wenigsten, die wirklich hier intrinsisch sagen: Oh, ich möchte Klimaschutz machen, ich möchte eine nachhaltige Heizung, ich bin auch bereit dafür mehr Geld zu bezahlen. Nee, es geht leider wirklich bei bei ziemlich allen um den Geldbeutel. Und jetzt ist er, ist er tatsächlich am Leiden der Geldbeutel, deswegen passiert jetzt auch wirklich sehr, sehr viel.
1: Ja, bei vielen unserer Kunden, ich habe immer gesagt, Recruiting muss ein Dauerthema sein. Also man soll es nicht so als ähm, kleinen Part sehen, wenn es brennt, dann suche ich, mhm. sondern eigentlich sollte man ähm, den, den Wachstum im Blick haben und mit dem Wachstum ein dauerhaftes Recruiting bei sich äh, einführen. Mhm. So Egal in welcher Unternehmensgröße eigentlich. Und ähm, jetzt, jetzt, auf einmal merkt man, dass Umsätze einbrechen, weil die Mitarbeiter nicht da sind. Egal in, in welcher ja. Branche, klar, klar, Zahnmedizin ist so eine Branche, wo wir viel machen, da ist ganz klar, ähm, da brennt die Hütten, da brennen die Hütten, aber man hat das Personal nicht, um das Feuer ähm, ja. zu löschen und beim Mittelständern teilweise auch. Und jetzt sind die Anfragen immens da, dass man es kaum abbilden kann, aber ja. Reden tun, man schon seit Jahren drüber, ja.
0: Das ist so. Ist natürlich ja. halt auch immer ein Kostenthema. Ne? Wenn, wenn du wenn da dauerhaft den Kopf hoben, willst, es kostet halt eben Geld, das dann vielleicht auch in der Vergangenheit bei vielen Unternehmen dann gefehlt hat. Ne? Und dann halt auch eben gefehlt hat, dass man schon mal auf Halde eingestellt hat. Die Leute musst du auch letztendlich bezahlen. Ja. Wir sind auch, sag ich mal, zum Großteil ja, ja service ne? Also ich kann nur mit den Menschen, die müssen hier Umsätze generieren, sonst, sonst kannst du sie letztendlich nicht bezahlen. Und bei unserer Größe klar. Ja, da musst du jeden Mann und Frau, den du einstellst, überlegen. Der muss schon entsprechend mehr Umsätze generieren, dass es am Ende wieder aufgeht, also das ist schon immer eine Herausforderung, ein sehr schmaler Grad und man braucht auch einen guten Riecher. Wann, wann kommt jetzt vielleicht wieder ein Auftragsboom und und stellst du schon jemanden ein? Und gerade mit, mit unserer Struktur, wo wir sehr viel Einarbeitungszeit haben. Mich hat jetzt leider auch ein Unternehmer da doch verlassen, weil seine Frau nicht umziehen wollte. Äh, einen jungen Heizungsbauer, der eigentlich hier schön reingepasst hätte. So Sachen passieren halt auch immer. Da bezahlt man auch durchaus mal ganz schön Lehrgeld, weil man jemanden unbedingt haben wollte und auch schon einiges in den rein investiert um ihn weiterzubilden. Ja, aber was passiert dann halt.
1: Das ja, schätzt ähm, nicht die mal. Frau, gell? <lacht> ja. Wie schaffst du den Ausgleich zur Arbeit?
0: Tatsächlich sehr viel Sport und, und Natur ist für mich äh, so das große Thema. Ich versuche eigentlich so zwei- bis dreimal die Woche, gehe ich eine Runde laufen. Und da das ist es für mich wirklich so auch die, die Möglichkeit, den Kopf wieder freizukriegen. Ich mache sehr viel Yoga. Äh, mhm. Auch eigentlich täglich. Das ist auch immer so abends nochmal Entspannungssachen, um dann auch den, den Computer, den internen runterzufahren mhm. und, und gut schlafen zu können.
1: Eigentlich täglich heißt nicht jeden Tag. Ja, also mal,
0: natürlich gibt es mal volle Tage, wo es wo es nicht ganz ganz klappt. Aber das versuche ich eigentlich. Das ist so meine Abendroutine. Mache ich eigentlich immer so eine halbe Stunde, Stunde. Je nachdem, was die Zeit okay. so zulässt, mache ich Yoga. Und das äh, hat eigentlich... Einen, also auch führt auch dazu, dass ich war jetzt auch lange nicht irgendwie erkältet und so weiter und dass man auch wirklich die entsprechende Fitness hat, mhm. dass man seinen Arbeitsalltag gestalten kann. Also und, und, und ich gehe eigentlich fast jedes Wochenende eine Runde wandern. Das ist auch so mein mein Thema, wieder nah am Baum im Wald zu sein, wo ich mich einfach auch sehr sehr wohl fühle und wo man dann auch wieder jeden Tag weiß, wofür man macht.
1: Und da kommen meistens auch die Ideen ne? beim Abschalten.
0: Ja, das ist so. Also auch die, die mhm. guten Ideen habe ich tatsächlich auch, wenn einem so der die kalte Luft um die Nase weht.
1: Ja. Was ist deine größte Angst?
0: Hm, gute Frage. Das tatsächlich vielleicht jetzt nicht die 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 Mitarbeiter zu finden, die ich eigentlich brauche, dass wir nicht die dass wir jetzt tatsächlich in eine Situation kommen, wo ich eigentlich Projekte absagen müsste, die ich aber herzensmäßig unglaublich gerne machen möchte. Und wir haben ähm, auch jetzt ein sehr großes Projekt, wo mein Herz sehr dran hängt, auch dran. Und das äh, hoffentlich die Finanzierung und alles jetzt auch in der aktuell doch fordernden Zeit, wo auch schon die Zinsen stark steigen, dass wir es hoffentlich noch umgesetzt kriegen. Und das sind, das sind so gerade die Themen, wo ich hoffe, dass sie dass sie dieses Jahr klappt und wir die Weichen entsprechend stellen können.
1: Was würdest du jungen Unternehmern mit auf den Weg geben wollen?
0: Tatsächlich das Thema Netzwerk, ähm, weil das habe ich auch hat ja vorhin äh, schon erzählt, meine Erfahrung mit den Wirtschaftssenioren, wie toll das war. Also, das würde ich jedem ähm, jungen Unternehmer empfehlen, sich entsprechend an Netzwerke. Da gibt es auch noch viele andere von auch im Gründungsbereich, die einem da extrem unterstützen äh, können, was jetzt auch eben Businessplanerstellung und so Sachen aufgeht. Also sich auf jeden Fall Netzwerke zu suchen, äh, bei denen man sich austauschen kann und einfach mal machen Ja, es ist zwar in Deutschland nicht ganz so einfach, ein Startup erfolgreich hochzuziehen. Manche Länder bieten da ein bisschen bessere Voraussetzungen. Aber das, das wäre so meine Empfehlung, einfach mal machen, weil es ist wirklich toll, selbstständig arbeiten zu können. Und wenn man eben das Netzwerk hat, was einem irgendwo ein Stück Rückenwind gibt, einem die einen oder anderen Fehler vermeiden lässt, ja. hat man wirklich einen, kann man einen tollen Start hinlegen.
1: Was hältst du von dem Spruch, ähm, Schuster, bleib bei deinen Leisten? Gar nichts. Ja. <lacht> nee, Brauchst nicht so, alles gut. <lacht> 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 Next, nächste Frage. <lacht> Was bedeutet für dich Risiko?
0: Risiko gehört dazu, Und sonst äh, kannst du kein Unternehmen erfolgreich aufbauen, musst jedes jeden Tag eigentlich ein neues Risiko eingehen manche zahlen sich nicht aus und, und genau die richtigen aber dann führen dazu dass man einen hidden champion
1: was bedeutet dich sicherheit
0: mein sicherheitslevel ist relativ niedrig ich glaube das muss man auch ein Stück weit als unternehmer haben man muss schon sein voll in voll ins ganze gehen
1: also dein selbstvertrauen ist wahrscheinlich die sicherheit das ja, wird.
0: letztendlich schon, klar, man man hat mal Tage, wo man denkt, oh, <lacht> ob das noch so klappt, <lacht> was man da gerade vorhat, aber genau, äh, letztendlich, ähm, klar, man hat man ein Stück weit sein kleines Sicherheitsnetz, aber als Unternehmer, man sagt auch immer so gern, als Geschäftsführer steht man immer mit dem halben Bein im Knast, Das ist schon teilweise ein Stück weit äh, hat das äh, seine Wahrheit, aber man muss einfach mutig sein und es zahlt sich am Ende aus, wenn man, wenn man bereit ist, Risiko einzugehen.
1: Ich meine, man muss ja auch gucken, man kann ja auch äh, Sicherheit reinbringen, indem man sagt, okay, bevor das ganze Stadtviertel gegen mich ist, weil das Heizkraftwerk <lacht> doch nicht so hoch ist, ja. dann, deswegen ist es ja eine eigene Gesellschaft, um... Ja, also, Absolut, genau so. Ja.
0: deswegen haben wir oft, wenn wir Neues ausprobiert haben, eben eigene Gesellschaften gegründet, um dann zu sagen, ne, das, das tangiert unser, sage ich mal, äh, gut laufendes so ja. äh, Geschäft ja. nicht. Und da sind wir, sage ich, mal, in der Vergangenheit sehr gut gefahren. Das war dann auch eben mal die Möglichkeit an, nee, da die und das und das Projekt hat nicht geklappt. Wir haben auch die eine oder andere Gesellschaft mal umbenannt, die hatte, die wurde mal gegründet, um ein Projekt zu machen, was dann eben nichts geworden ist, die jetzt heute dann einen anderen Zweck hat. Also das, das gehört durchaus zum Unternehmerleben dazu, dass man, dass man mal Projekte macht und auch da Geld rein investiert, die dann am Ende nicht zur Umsetzung
1: kommen. So, euer bester Freund ist wahrscheinlich ein Notar, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also so äh, GmbH und KG gründen kann ich sehr, sehr gut. Das <lacht> habe ich schon oft gemacht, ja. Nein,
1: Man muss sich mit den Notaren immer ganz gut stellen und dann kann man auch schnell etwas auf die Beine stellen. Absolut, ja. Weil meistens ist ja nur eine Gesellschaft wieder etwa eine Notwendigkeit, um wieder Gas geben zu können, ja. ja.
0: Naja, letztendlich äh, am meisten würden wir uns freuen, wenn man mal ein bisschen in Deutschland Bürokratie abschaffen das ist würde, das dass wir, dass wir <lacht> Genehmigungen schneller kriegen. Also das ist gerade auch in unserem Bereich, was einen dann schon mal als Unternehmer frustrieren kann, wenn man sieht, wie lange, äh, so sage ich mal, in Anführungszeichen recht einfache Genehmigungen dauern, äh, um so eine Heizzentrale zu errichten. Da, da ist manchmal der Frustrationsgrad extrem hoch. Und da hoffen wir, dass da jetzt äh, auch politisch mal in den nächsten Jahren die Weichen ein bisschen anders gestellt werden. weil das Thema werden wir jetzt alle angehen müssen und dann sollten wir auch gucken, dass wir uns da nicht noch äh, Hürden bauen. Wir reden dann.
1: <lacht> <lacht> meine Abschlussfrage bezieht sich jetzt, wenn du heute, ich meine, bei euch geht ja alles um das Thema Energie, CO2-Ausgleich, Technologien etc. Mhm. Wenn du heute bauen würdest, wie würde dein Haus aussehen? Und mit welcher Technologie, mit welchen Technologien würdest du dieses Haus bestücken?
0: Also als erstes würde ich ein Holzhaus bauen, wenn es darum geht, aus was für Rohstoffen äh, ich das Haus machen würde. Weil da gibt es auch tolle, ähm, äh, sage ich mal, Auswertungen dazu, dass man eben, wenn man ein Haus aus Holz baut, dann, dann nutze ich letztendlich den Stamm, der sehr viel CO2 gespeichert hat und kann entsprechend quasi CO2 speichern, was eine, eine sehr tolle Möglichkeit ist. Von daher wäre das eben auch ein sehr, sehr nachhaltiges Haus, das so zu bauen, anstatt jetzt eben Eisen, Beton und Stahl zu nutzen, was ja schon sehr sag ich mal CO2-belastend hergestellt wurde. Das wäre das eine. Und das andere Thema wäre, ich würde es natürlich versuchen, möglichst nachhaltig zu beheizen und würde tatsächlich aber dafür mal eine komplette Nachbarschaft versuchen mitzukriegen und eine, eine kleine Nahwärmelösung zu machen, dass wir eben alle, die ganze Gemeinschaft da vor Ort profitieren kann von, von einer 100% erneuerbaren Lösung.
1: Und eine 100% erneuerbare Lösung wäre
0: Holzschnipsel? Holzschnipsel mit einer Kombination äh, definitiv auch zu großen Teilen eine Wärmepumpe. Im Neubau ist die Kombination durchaus toll. Jetzt gerade hier in unserer Region, wo auch die Winter nicht so nicht so hart sind, kann ich wirklich auch unglaublich viel mit einer Wärmepumpe machen, wenn ich eben entsprechend den Neubau dahinter habe, der eben sehr, sehr wenig, sage ich mal, von der Heizung her an an hohen Temperaturen benötigt. Das ist immer so die Herausforderung. Bei einem Altbestand mit alten Heizkörpern brauche ich recht hohe Temperaturen. Und da wird es mit einer Wärmepumpe dann teilweise schwierig. Da muss ich halt eben dann extrem viel Strom einsetzen, um, um dann so ein Haus warm zu kriegen. Und das wollen wir eben dann, sage ich mal, eher weniger. Wenn, dann soll der Strom auf jeden Fall erneuerbar sein, den ich nutze für eine Wärmepumpe. Und halt, wenn es ganz kalt wird, die Sonne nicht scheint, äh, dann mhm. kommt die Hackschnitzelheizung, wird die angeworfen, weil ich da letztendlich dann im Holz meine, meine Sonne im Sommer gespeichert habe und dann im Winter sie nutzen kann, wenn ich eben keinen erneuerbaren Strom zur Verfügung habe.
1: Ja, wie so. Vielen Dank, war ein sehr, sehr schönes Interview und sehr aufschlussreich. Bin gespannt, wie meine Fans, meine Follower, wie auch immer, <lacht> das finden werden. Sehr schön. Wenn euch die Inhalte gefallen, dann habt ihr nicht viel zu tun, außer mir vielleicht ein Like zu geben, ähm, anderen davon zu berichten oder wieder reinzugucken. Bis denn. Ciao, euer Johannes und Beate.
0: Ciao.